Um, <coughs> debido a la sociedad en que vivimos, al pecado más bien que predomina en la sociedad. Y debido a que el humano no ha querido prestarle atención, prestarle atención a la instrucción divina, vivimos en un mundo donde hay bastante decepción, tristeza, confusión en cuanto a la familia. Sin querer volver al pasado, porque el pasado no se puede cambiar, pero pensando en el presente, que sí, y en el futuro, que sí se puede cambiar, quiero que tomen en ese contexto lo que voy a decir. Jóvenes que están solteros, escuchen bien lo que voy a decirles, escuchen bien. Dios no hizo provisión para el divorcio. Dios hizo provisión para los viudos, para las viudas y para los huérfanos. Dios hizo provisión porque en su plan esto sucede. En su plan tenemos que aceptar que hay separaciones de por muerte en matrimonios que uno te pregunta, pero ¿cómo es posible? Si era un matrimonio ejemplar, conozco de pastores que un tremendo éxito pastoral, hermosa familia, pero murió en un accidente. La esposa quedó muy golpeada, conozco de este pastor, dos de sus hijos murieron en el accidente junto con él. Su esposa quedó muy dañada, quebrada. Y uno dice, ¿cómo es posible que suceda esto? La única respuesta es, Dios lo permitió. No lo entendemos. Para esa viuda y para esos huérfanos, Dios hizo provisión. Pero el divorcio no está en el plan de Dios en cuanto a la familia. No está. No existe. Y es imposible que cuando hay un divorcio no hayan consecuencias por ese divorcio. Es imposible. Los hijos sufren y es imposible evitar el sufrimiento en esos hijos. Porque en el plan de Dios... No hay provisión, excepto la gracia de Dios, que es provisión para todo el pecado del mundo. Pero necesidades así específicas en estas situaciones matrimoniales, no hay provisión. Por eso ustedes solteros, piensen bien y evalúen bien y escuchen bien la voz de Dios antes de casarse. Porque el divorcio no es respuesta a los problemas matrimoniales. Piensen bien, el deseo de Dios es que el matrimonio dure hasta que la muerte nos separe. Ese es el plan perfecto de Dios. Debido al pecado, debido al egocentrismo que domina nuestras vidas, el pecado ha traído tanto sufrimiento en todos los aspectos de la vida y el matrimonio no está excepto. ¿Qué hacemos en estos casos? Tenemos que acudir a la gracia de Dios. Pedir la ayuda de Dios. Él nos ayuda. Pero así como por alguna desobediencia, perdemos un pie o una mano por andar en rebelión contra Dios y después nos arrepentimos, Él nos salva, nos perdona, nos redime, pero siempre queda la mano sin sanarse. O el ojo o el pie que perdimos, Dios no nos restituye ese miembro del cuerpo porque no se puede. De igual manera es en estos casos, Dios perdona esa 
nos perdona, nos regenera, tiene misericordia de nosotros, pero siempre hay consecuencias que no se pueden quitar. Por eso, solteros y solteras, piensen bien, busquen la gracia de Dios antes que sea muy tarde, escuchen la voz de Dios, escudriñen las Escrituras. A veces hablo con jóvenes y novios y me dicen, estamos orando para que Dios nos dirija en su voluntad. Déjenme explicarles esto, hermanos. Dios no revela su voluntad a través de la oración. Dios revela su voluntad a través de la lectura de la palabra de Dios. La oración fue diseñada por Dios y establecida por Dios para que nosotros hablemos con Él. Su palabra nos la dio Él para que Él hable a nosotros. Entonces, ahora es Dios hablando a nosotros a través de su palabra. Podemos orar todo lo que queramos, pero nunca vamos a oír voces audibles diciéndonos, haz esto o aquello, porque tal método ya no lo usa Dios, porque ya nos dio todo lo que Él nos iba a revelar. Escuchemos y sigamos su voz a través de las Sagradas Escrituras. El deseo de Dios es que los matrimonios, es que estemos así juntos hasta que la muerte nos separe. Pero, ¿qué hago ahora que estoy así, pastor? Agárrese de la gracia de Dios, espere en Dios, pero siempre habrán consecuencias. Siempre habrán consecuencias y tenemos que enfrentarlas. Nos van a hacer sufrir y nos hacen sufrir. Nos duele ver aquellas condiciones así en nuestros hijos o hijas debido a un divorcio que pasó en, nuestros, en, nuestra, en nuestro matrimonio, tal vez antes de ser salvos o aún después de ser salvos. Por eso es muy importante para nosotros escuchar y, y ver qué dice Dios en su santa palabra y apegarnos a ellos, apegarnos a lo que dice Dios en su palabra. Escuche lo que dice Dios aquí en Colosenses 3 y el verso 20. Colosenses 3 y el verso 19. Maridos, Colosenses 3, 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Oremos, Padre. Ayúdanos en esta noche, Padre. Le doy gracias porque usted nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Le doy gracias en esta noche porque usted nos ha dicho que donde están dos o tres congregados en su nombre, allí está usted en medio de ellos. Le doy gracias, Señor, porque usted ha dicho en su palabra que un día en su casa es mejor que mil fuera de ella. Le doy gracias, Señor, porque hoy usted nos ha dado bendición solo por estar en su casa. Porque aquí es donde nos da, derrama, dice su palabra, bendición. Gracias por esa hermosa oportunidad que nos da hoy. Ahora, mi Dios, ayúdanos a ser diligentes para entender tu palabra y humildes para implementarla en nuestra vida, aceptar nuestras limitaciones y descansar en su fortaleza. Pedimos su gracia y ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya hemos visto los, el punto primero. Ahora el, el, estamos en el punto dos. Principios bíblicos para la felicidad familiar. Principios bíblicos. El principio primero que vimos fue casadas están sujetas a vuestros maridos. Y una de las cosas que vimos es que la sujeción fue diseñada por Dios para proteger. Dios protege a la esposa a través de la sujeción. También Dios la diseñó para que sea un medio de enseñanza. Cuando hay sujeción en el hogar, enseña, enseña. Pero también la sujeción, entonces, allí aprendimos ya eso. Ahora quiero que veamos otro principio para la felicidad familiar. 
maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ásperos. Ahora, si Dios dice, no seáis ásperos, es porque podemos ser ásperos o porque no podemos, nunca es imposible ser ásperos con ellas. Obviamente que sí, podemos. De otra manera, ¿por qué dijo Dios no seáis? Porque Él sabía que podemos. Y es algo para evaluar nosotros los varones. Si no estamos siendo ásperos con nuestras esposas. Áspero es una palabra que embarca o alcanza y tiene muchas ramificaciones. Yo creo que lo más propio es recordar lo que el apóstol Pedro nos dijo, que ellas son vasos frágiles. Así es que mientras más frágil es el vaso, más cuidadosos debemos de ser. Por eso dice la Escritura que vivamos con ellas sabiamente. Entonces, el, el amor nos aquí, con, a mí, de una manera conclusiva qué impide qué es lo que impide que no seamos ásperos con ellas algunos la amenaza dice bueno si me golpea te mando a la cárcel y algunos son tan que la golpea para ver si la manda y luego ella no lo hace porque piensa ahora qué voy a hacer sola ásperos podemos ser y es bueno que evaluemos como maridos si en verdad no somos ásperos con nuestras esposas si no les hablamos groseramente si no las amenazamos si no les decimos cosas groseras si no les las tratamos de una manera despectiva y groseras y a veces hay esposos que tratan a sus esposas así algunos porque no conocen el amor de Dios y otros porque no tienen amor para sus esposas. El amor es el antídoto, es un remedio. El amor es un antídoto. Si quiere allí escribirlo, es el remedio, es algo que nos ayuda. Ahora, el amor en sus tres aspectos. Les dije, allí les puse las tres palabras que en griego hay que hablan del amor. El mismo, lo mismo que eh, nosotros en español usamos solo una palabra para amor. En griego se usan tres palabras para, amar de, para hablar de amor. Se las puse allí las tres, porque los tres, si vamos a decir así en griego, los tres amores son necesarios para que nos ayuden a no ser ásperos con nuestras esposas. El amor fileo es el amor filial. ¿Quién debe ser nuestra mejor amiga? Nuestra esposa. Ella debe ser nuestra mejor amiga. Podemos tener otras amigas, pero ninguna como nuestra esposa. Ella es, debemos de amarlas a ella con ese amor de que amamos a nuestras madres, a nuestros a nuestros padres, a nuestros familiares, hermanos, tíos, parientes, porque ya somos familia. Nunca olvidemos que no son personas los que se casan, son familias las que se casan. Así es que, solteros, vean primero las dos familias. Varón, yo les recomiendo que evalúe a la mamá de la muchacha porque de tal palo, tal astilla. El, el fruto no cae muy lejos del árbol. Así es que, si quieres ver cómo va a ser tu esposa, conoce bien a la mamá de ella. Dice, qué mal me cae esta señora, pero su hija me cae bien. Bueno, investiga por qué te cae mal la mamá de ella, porque a lo mejor ella trae prácticas y algunas cualidades que ella aprendió de su mamá y lo que ahora te cae mal de tu futura suegra vas a tenerlo en tu esposa después 
a las muchachas solteras les recomiendo que conozcan al papá del muchacho. Ahora, yo no estoy diciendo que todo lo malo, no, hay cualidades, tantas cualidades buenas que nosotros los hijos traemos de nuestros padres, tantas. Y vamos a hablar de eso ahorita si no da tiempo. Pero, muchachas, conozca al papá del muchacho. Conózcalo bien. Acérquese a él. Platique con él. Algo mal hay en un noviazgo donde la, donde la novia dice, no, yo no hay que hablar con mi suegro porque le tengo miedo, mi futuro suegro, no, porque le tengo miedo, ¿por qué le tienes miedo? Investiga por qué le tienes miedo, porque las cualidades que él tiene que te dan miedo como suegro, algo vas a hallar allí de esas cualidades en el gorrión que anda runroneando. Conoce al papá de él, míralo cómo es, hazte amigo de él, platica con él. ¿Por qué? Porque eso es importante. Familias se casan, no personas. Cuando nos casamos, por eso el fileo, el amor filial. Cuando nos casamos, él y ella llega a ser parte de la familia. Ahora es parte de las dos familias. Y las dos familias se juntan para celebraciones navideñas, acción de gracias, cumpleaños, aniversario y tantas celebraciones más. ¿Y cuántos conflictos hay cuando ya casado dice yo no voy al, al, al aniversario de tus padres? Oye, son tus suegros. No, pero no voy. Me caen mal. Y empieza un conflicto. Ahora no quiere... Va a pasar eso, tienen que tomar en cuenta que van a tener celebraciones juntos en las dos familias y en las dos familias hay que ir a celebrar juntos porque ahora somos familia. Pero es el amor filial, porque es el amor de familia. Hay que tener ese amor para nuestras esposas, para no ser ásperos con ellas. Hay que tener el amor eros, ese es únicamente con él, con ella, nada más, con nadie más. De ahí viene el amor eros. Lo que de donde viene la palabra erótico en nuestro vocabulario. El amor ágape es el amor de Dios, donde uno, donde Dios nos enseña que así como Él busca el bien al ser amado, nosotros vamos a buscar el bien al ser amado. La esposa busca el, amor, el, el bienestar de su esposo y el Esposo busca el bienestar de su esposa, donde los dos se desean ayudar mutuamente, donde los dos están trabajando juntos y amándose juntos y creciendo juntos en la gracia de Dios para servir a Dios. Es muy importante para nosotros como parejas entender esto. Si no nos amamos con el amor fileo, con el amor eros y con el amor ágape, no podemos evitar de ser ásperos. El amor es un antídoto. Pero los tres, no solamente uno, los tres son necesarios. Para que de esa manera podamos soportarnos unos a otros. Porque siempre va a haber ese ajuste. A veces decimos... Bueno, en el, en el ajuste matrimonial, ¿cuántos años es el ajuste matrimonial? Preguntan las parejas en los consejos prematrimoniales. A mí no me gusta desanimarles, pero pues les digo, tal vez unos, los primeros cinco años va a ser un ajuste, unos primeros cinco, tres años. Pero después les explico que va a ser toda la vida. Porque siempre hay cosas nuevas. Y les prevengo para los solteros y los casados, ya lo sabemos, que cuando pensamos que ya conocemos a la esposa, hay algo nuevo que sale más. Bueno, esto así es. Entonces, el principio aquí es, eh, maridos, tengamos amor a nuestras esposas, porque el amor... El amor hace exactamente eso que tienen allí. El amor convierte en debilidad. 
convierte debilidad en fuerza. El amor convierte debilidad en fuerza. Esa es la manera como ayudamos a convertir la debilidad de nuestras esposas en fortaleza. Allá en Génesis capítulo 25 tenemos una, una experiencia de un matrimonio que conviene que lo veamos porque no deja de parecerse también a situaciones que vienen en otros aspectos, pero vienen en nuestra vida. Dice allá en Génesis capítulo 25, dice allí Génesis capítulo 25 y dice de esta manera el verso 19. Usted lo tiene ya allí y lo, y lo puede ver. Dice que eh, allí está hablando de los descendientes y está hablando el verso 21 y el 22 dice que él no tenía que eh, Rebeca no podía tener hijos ves no podía y entonces Isaac oró dice el verso 21 y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril oró a Jehová por su mujer que era estéril y qué pasó su esposa concibió la debilidad de Rebeca, motivó a Isaac a orar por ella y la oración de Isaac ayudó a su esposa en el tiempo de crisis. Y esposos, todos sabemos que nuestras esposas tienen crisis, constantemente tienen crisis por una u otra razón, porque así la hizo Dios. Entonces, recordemos eso, en vez de amenazarlas, en vez de condenarlas, en vez de criticarlas, en vez de decirles varios adjetivos calificativos, mejor oremos por ellas, mejor oremos por ellas. Eso hizo Isaac ante una situación difícil en su matrimonio. Es que, hermanos, esto es lo que Dios nos dice. No aprovechemos lo que la esposa necesita en sus crisis. No son nuestras amenazas, su grito. Eso no es lo que necesita. Es lo que nosotros a veces sentimos decirle, pero no es lo que necesita. Lo que ella necesita es alguien que le muestre amor. Y el amor que le mostremos a ella va a motivarle a ella a cambiar su debilidad en fortaleza. ¿Te imaginas cuando Rebeca concibió? Ella recordaba que su esposo Isaac oró por ella. Cada vez recordaba eso, recordaba eso. ¡Qué bendición es cuando Así hay esa experiencia en nuestro, en nuestro andar. Por eso les digo ayer, hermanos, la esposa amada se sentirá admirada. La esposa amada se sentirá admirada. ¿Por qué? El amor es, una, es un medio de provisión, un medio de provisión. La esposa amada se sentirá admirada porque el amor es un, es un medio de provisión. ¿Qué le proveemos a nuestras esposas cuando le amamos? Le proveemos afectividad, afecto, seguridad, pertinencia, autoestima, libertad. Una esposa que siente que su esposo no la ama, se siente baja, su autoestima cae. Su afectividad, su afecto se seca, se marchita a lo menos. Se siente insegura y se siente cautiva. Por eso, hermanos varones, tengamos cuidado con esa terrible práctica diabólica de los celos. Los celos no son de Dios, son del diablo. Cuidado, sí, celos no. Celos es fruto de inseguridad. Un esposo celoso es un esposo inseguro. Muchachas solteras, tan pronto descubras que tu novio es un muchacho celoso demasiado, es un muchacho inseguro y lo mejor es que vaya a aprender seguridad tal vez en el ejército, no sé dónde. Pero no contigo, que se vaya a otra cosa. Es inseguro. 
Los celos son simplemente expresión visible de una profunda crisis de inseguridad, una falta de identidad y seguridad. En el noviazgo se puede ver y en el matrimonio se experimenta. Y cuando eso es así, hermanos, es un sufrimiento indescriptible. Una mujer que tiene un esposo, una esposa que tiene un esposo celoso, está insegura, nerviosa, vergonzosa, su autoestima caída totalmente, no puede ser ella, porque su esposo en vez de darle seguridad, le da desconfianza, le da miedo, le da nervio, no puede ni, vol ni volver a ver con libertad, porque lo primero es, ¿dónde estás viendo y a quién estás viendo y por qué estás viendo? Oiga, cuando amamos, transmitimos afecto, transmitimos seguridad, transmitimos pertenencia, transmitimos autoestima, transmitimos libertad. La esposa amada no se sentirá usada, ni ofendida, ni maltratada, sino que se sentirá admirada, admirada. No vamos a entrar ahí ahora, pero porque hemos entrado otras veces, pero a lo mejor sí, allá en Cantares, capítulo 4, del 1, del verso 1 en adelante, cuando llegue allá a su casa, léalo. Y ahí hay una serie de cualidades que el esposo puede y debe admirar en su esposa. Todo el versículo, desde el 1 hasta el 7, va a encontrar diferentes cosas cualidades que como esposos debemos de admirar en nuestras esposas. Y ahora en, Eclesi en, en otra vez, allí en Cantares, capítulo 5, verso 10 al 16, está la respuesta del esposo, lo que ella admira de él. Allí hay... Uh, a lo menos unas 10, 15 cualidades que la esposa puede admirar y debe admirar en su esposo. Hermanos, el ejemplo que tenemos es Cristo, dice Efesios 5 y note el verso 25. Dice Efesios 5, 25 que así como Cristo ama a la iglesia, así nosotros debemos de amar a nuestra esposa porque Él se entregó por amor a ella y de la misma manera nosotros debemos de hacerlo con nuestras esposas. Hermanos, es el sacrificio de él, el amor de él hacia nosotros lo que nos ayuda en nuestros defectos. Que lo entendamos ¿no? otra vez. Cuando le fallamos a Cristo, ¿sabe qué es lo que nos consuela? Que él nos ama que Él nos ama. Cuando le fallamos a Cristo, no viene, y si viene ese miedo, ese temor que debe de venir porque le hemos desobedecido, lo que nos consuela es que cuando le confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Es su amor lo que nos consuela. Así es que su amor nos ayuda a tratar con nuestros defectos. Y una esposa que se siente amada, el amor de su marido, de su esposo, le ayudará en sus defectos. Dice la Biblia que el amor cubre multitud. ¿De qué? De pecados. El amor, su amor nos santifica, nos limpia, nos perfecciona, nos embellece. Su amor... Así es que sería bueno hacernos un examen, varones, más o menos a dónde le llegamos a Cristo nuestro amor a nuestra esposa. Más o menos a dónde. Le llegamos a la mitad o más arriba de la mitad. O, o como dijo Juan el Bautista, no soy digno ni de siquiera desatar la correa de su zapato. No le llegamos ni al ojo del pie siquiera. Pero qué ejemplo más bueno para imitar. Nunca nos comparemos, bueno, yo no soy tanto como aquel, aquel hace esto y esto con tu esposa, yo no más esto. No, 
comparémonos con alguien que es superior a nosotros. Comparemos con alguien que de verdad, de verdad, nos va a ayudar. Porque si nos comparamos unos a otros, vamos a perder. Hermanos, primera, entonces, primera cualidad, casadas, primer principio, perdón, que trae felicidad en el matrimonio, casadas, están sujetas a vuestros maridos. Segunda principio que trae felicidad en la familia, maridos, amad a vuestras esposas. ¿Por qué se va el amor familiar muchas veces? ¿Por qué se marchita la planta del amor en el hogar? A veces por esposas que no quieren sujetarse a sus maridos. ¿Por qué se marchita el, la plantita, la flor de amor en el hogar? por esposos que no quieren amar a sus esposas, que están deseando quizás no haberse casado con ellas o están en otras actividades que trae desgracia en la familia. Pero vuelva a Colosenses. Voy a empezar esta tercera, tercer principio y vamos a ver si logramos terminarlo, pero a lo menos se lo dejo iniciado. Hijos, dice Colosenses 3.20, hijos, Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Este es el tercer principio bíblico para que haya felicidad en el, la familia. Les aseguro 100% que cuando en el matrimonio hay sumisión de parte de la esposa, sumisión voluntaria y amorosa, y el esposo tiene amor a su esposa en sus tres aspectos del amor, ahí hay felicidad. Ese es un matrimonio feliz. Pero añadamos este otro, hijos obedientes. Note lo que dice aquí. Hijos, obedeced a vuestros padres porque es un medio de bendición es un medio de bendición note lo que dice esto agrada al Señor ahora note lo que dice Proverbios capítulo 10 y verso 20 note lo que dice dice la escritura esto agrada al Señor hermanos cuando agradamos al Señor hay beneficios hay resultados por agradar al Señor. Note lo que dice Proverbios capítulo 10 y verso 22. La bendición de Dios hace qué cosa? Enriquece. La bendición de Dios, dice Proverbios 10, 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No añade tristeza. Dice Dios en su palabra que hay resultados por agradar al Señor. Hay resultados. Hijos, entiendan eso. ¿Sabe lo que el diablo quiere que traer a nosotros? La maldición. ¿Y cómo lo consigue? Estimulándoles a ustedes a ser desobedientes a sus padres. Ahora, no importa la edad que tengamos. Creo que hay suficiente base bíblica para aceptar, para enseñar y practicar que cualquier hijo que vive con sus padres, la edad que tenga es secundaria, debe obedecer a sus padres. Le voy a decir por qué. Porque Dios forma unidades. El matrimonio es una unidad. Por esto dejará el padre el hijo al padre y madre y se unirá. Ahora forma una unidad. Ahora estaba bajo el cuidado de sus padres. Ahora, ellos, ahora él se casó y ahora formó su propia unidad y ahora el esposo es la protección. Formó una nueva unidad familiar. Ahora tiene otra unidad familiar. Ahora él es responsable por sus propias bendiciones, por su propia atención delante de Dios. Ahora, antes, como vivía con un padre fiel, como vivía con padres fieles, con papá y mamá fieles, 
Dios bendecía ese hogar porque habían dos padres fieles. Allá había un hijo infiel, pero como quiera alcanzaba bendición de Dios porque Dios bendecía ese hogar. Pero ahora formó su propio hogar. Y ahora él tiene que trabajar por sus propias bendiciones. Porque las bendiciones que tenía con el papá y mamá, allá se quedaron con papá y mamá. Ahora tiene que trabajar por sus propias bendiciones. Ahora no tiene que obedecer a papá y mamá. Escucha bien. No tiene que obedecerles para tener la bendición de Dios. Ahora tiene que dirigir su familia. Dice, hermano, entonces ya no le hago caso. El consejo de ellos te va a servir mucho porque ellos saben mucho que tú no sabes. Pero papá, ya no le podemos decir al hijo, ahora no hagas esto ni esto, ahora haga esto, lo que yo te digo. Él tiene que aprender a dirigir su propia familia. Él tiene que aprender a trabajar por sus bendiciones. Él tiene que preocuparse por pagar la renta si no tiene casa, la luz, el agua, el teléfono, el carro, el seguro, las llantas y toda enfermedad en su hogar. Por eso les digo a los muchachos solteros, antes de casarse, haz un presupuesto. Haz un presupuesto. Y hazlo juntos con la que te vas a casar. Y no pongas allí presupuesto de ella, a ver cuánto tú vas a ganar. Porque tú también vas a tener que poder proveer aquí. No, Dios no estableció eso. Él tiene que trabajar. Ahora, ella va a ser una mujer diligente. Yo creo que hay tanto que la esposa puede hacer en casa. Hay tanto que puede ayudar en el aspecto económico. Pero hermanos, jóvenes solteros, no se casen planificando el sueldo de tu esposa. No lo pongan en el presupuesto. Por eso, trabaja, trabaja, trabaja y trabaja. Estudia, trabaja, estudia y trabaja. A veces padres preguntan, eh, eh, pastor, ¿y, y la, las niñas, las muchachas deben de estudiar? Sí, claro que deben de estudiar. Pero el muchacho más, porque él es responsable de proveer para su hogar, él, él. Dice la Escritura que el varón que no provee para su casa es peor que un impío. Que no te cases, muchachos solteros, no te cases, joven, pensando, bueno, como gano tan poquito, voy a recibir tantos beneficios. Ah, pues me caso. Y cuando ya no estén esos beneficios, si se acaba el... ¿Qué vamos a hacer? Es lo que le dije, estoy diciéndole. Trabaja, trabaja, trabaja. El trabajo dignifica al hombre. Aprende a trabajar de temprano. Y nunca digamos que es que las circunstancias no pudieron, yo no pude. Bueno, yo conozco muchachos que crecieron solos en su hogar. Sus padres, su papá los abandonó. Crecieron solos con lucha trabajando. Y yo conozco personas, conozco a esos hombres que trabajaron desde los 15 años. Se ayudaron en su hogar. Ahora son millonarios. Fueron a la escuela, fueron a la universidad y ahora tienen mucho dinero. Y crecieron en un hogar solos. Hay resultados cuando nosotros como, como hijos agradamos al Señor. Hay resultados. Agrada al Señor, obedece a tus padres, esto agrada al Señor, agrada al Señor. Hay resultados, hermanos, positivos por agradar a los padres. La obediencia agrada al Señor. Cuando Dios ve hijos obedientes, abre su mano para bendecirlos. 
Créanme, muchachos, créanme. Ustedes que están escuchándome, ustedes que se les hace difícil, batalloso, contradictorio, obedecer a tus padres. Allá en la escuela dicen que no tienen que obedecerlo. Yo no sé qué filosofías huecas, diabólicas, humanistas se les puede meter en la mente. Créanme lo que les estoy diciendo, créanme que lo estoy diciendo. Que cuando obedecemos a nuestros padres, agradamos a Dios. Cuando agradamos a Dios, Dios da su bendición. ¿Y qué es lo que enriquece? la bendición de Dios. Entonces, hay que obedecer a nuestros padres porque eso agrada al Señor. Hay resultados positivos cuando agradamos al Señor, pero también hay resultados positivos por agradar a los padres. Hay resultados positivos por agradar a los padres. Quiero terminar aquí porque el tiempo no gana, pero miren a Jeremías. Vayan a Jeremías capítulo 35. Quiero que miren ustedes lo que dice aquí. Jeremías capítulo 35 nos enseña que cuando ustedes, cuando nosotros como padres, como hijos, obedecemos a nuestros padres, hay bendición. Y quiero leerles esto porque aunque les he traído mensajes basados en esta porción que les voy a leer, creo que es bueno volverlo a ver. Escuche bien, hay resultados positivos por agradar a los padres. Si algo está destruyendo a la juventud hoy es la rebelión. Rebelión. Tan rebeldes contra Dios, rebeldes contra los padres. Los padres les dicen, vamos a la iglesia, ellos se van por otro lado. Sus, los padres les dicen, sirvan a Dios, ellos sirven al diablo. Los padres les dicen, pasen, siéntese en el templo. No, ellos se quedan afuera o se van de la casa o de la iglesia. Y eso los está destruyendo, les está trayendo maldición en vez de bendición. Y está trayendo tortura a sus padres y se están destruyendo ellos mismos. Note lo que dice Jeremías 35 y note el verso 6. Verso 5, Jeremías está aquí diciéndole a los hijos de Recap que tomen. Es una prueba que Dios les está poniendo. Y dice el verso 6, más ellos dijeron, no beberemos vino. Y aquí le dice, ¿por qué no? Note por qué no. Porque Jonadab, hijo de Recap, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestras hijas, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitéis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Y Dios dijo, miren, Israel, esos hijos tienen bendición. Porque ahí ellos me dicen, cuando vino Babilonia, dice, nosotros nos venimos a vivir a Jerusalén. Entonces, mientras Judá fue llevado cautivo, los recabitas vinieron a vivir en Jerusalén, en las casas de los mismos que fueron llevados cautivos. ¿Por qué? Una sola cosa, porque fueron obedientes, fueron obedientes, fueron obedientes a sus padres. Los hijos de Noé les he explicado eso también. Cuando Dios le dijo que hiciera el arca, él no tenía hijos, no tenía hijos. En el proceso de hacer el arca engendró a sus tres hijos trillizos y él y su esposa les enseñaron a obedecer a sus hijos y por la obediencia de esos hijos a sus padres encontraron las únicas tres muchachas buenas que había y se casaron con ellas por la obediencia obediencia escuchen bien Ustedes solteros y solteras, pregunta a tu papá y a tu mamá 
sobre ese muchacho, sobre esa muchacha. No le ocultes a ella. Claro, si tienes 13, 14 años, a lo mejor sí, pero tienes miedo. Pero si ya tienes 19, 20, 22, 23, y mire, aquel fulano me está mandando mensajitos. ¿Qué piensa usted? Si él o ella dice, mire hijo, mire hija, ten cuidado. Hay algo que no, allá adentro hay un palpitar que no me deja paz. Haz como Adán, vete a dormir, varón. Vete a dormir. Tus padres te están diciendo, ten, espera, espera, espera. Dice, Ay, hermano, pero ya tengo 23, 22 años, ya, yo quiero, ya, quiero ser mamá antes que abuela. Tu papá, tu mamá dice, espera, espera un poco. Dios bendice a los que obedecen. Dios bendice a los que obedecen. No, voy a hablar de esto en la conclusión el próximo domingo, pero no más tomen en cuenta esto, hijos. Los hijos de Recab fueron protegidos de la destrucción del vino, de la destrucción de haber llevado cautivos a Babilonia. Fueron protegidos por Dios por una sola cosa, obediencia. Los hijos de Noé fueron librados de la destrucción del diluvio. El diluvio pudieron haber terminado allí totalmente en ese diluvio. Pero Dios les protegió del diluvio por una sola cosa, obediencia. Así es que, padres, nosotros tenemos una enorme responsabilidad delante de nuestros hijos. Una enorme responsabilidad. Quiero que miren Deuteronomio capítulo 6 y el verso 6. Deuteronomio capítulo 6 y el verso 6. Cuando lleguemos al aspecto de la disciplina, quiero explicarles algo sobre cómo comunicarnos más, pero quiero terminar aquí hoy por el tiempo. 6, 6 de Deuteronomio, mira lo que dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Nota, estarán sobre tu corazón. ¿Por qué, dijo Dios, estarán sobre tu corazón? ¿Por qué? La respuesta está en Mateo capítulo 6 y el verso 34, la última parte, y el verso 35. Note por qué, dijo Dios, estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Por qué? Mateo 12, 34, la última parte del verso 34 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El, buen, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas. Estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y para qué? para que de allí saques cosas buenas. La manera como nosotros, hermanos, vamos a ayudar a nuestros hijos, es así. Si en nuestro corazón están esas cosas, esos mandamientos de Dios, podemos sacarlos del corazón, van a salir del corazón y lo que sale del corazón llega al corazón. Lo que sale de la cabeza llega a la cabeza. Es imposible que nosotros hablemos con la palabra de Dios si no conocemos la palabra de Dios. Es imposible poder decir a un hijo, mira, piensa en esto, si nunca la hemos leído, si no está en nuestro corazón, no está allí. Y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a regañar y a reclamar y a acusar y a condenar y asomos y empezamos a cantinflear. Y el cantinfleo, aunque es bonito, no deja nada bueno. Dele la palabra de Dios. Saque versículo de su corazón y ponga esos ahí en la mente de ese niño, de esa niña. Y de esa manera, o de ese joven, de ese adolescente. Y entonces vamos a poderle ayudar. Quiero explicarles el próximo domingo. ¿Cómo es que protegemos a nuestros hijos? Yo sé que no llegué allí 
eh, en, el, en el 2, yo creo que les pude decir, es un medio de protección. Pero el otro domingo quiero enseñarles cómo los padres eh, a, enseñamos a los hijos a obedecer. Ahí nos vamos a quedar. ¿Cómo enseñamos a los hijos a obedecer? ¿Saben que hay padres que no saben cómo enseñarles a sus hijos a obedecer? ¿No saben? Dice, pues no, debe de obedecerme. Pero ¿cómo le ayudamos? ¿Los hijos nacen obedientes o desobedientes? ¿Salen mal hablados o salen bien hablados? Salen mal hablados, desobedientes, ladrones, mentirosos, de toda clase salen así. Toditos salen así. Tenemos que enseñarles, enseñarles a no mentir. Tenemos que enseñarles a obedecer. ¿Cómo les enseñamos a obedecer? Hermanos, miren, uno de los grandes problemas, y voy a mejor hacerlo ya, uno de los grandes problemas que hay hoy es que los padres quieren que sus hijos les hagan caso porque son sus padres. Eso es todo. Pues tú me obedeces porque yo soy tu papá. Y es verdad. ¿Saben cómo se llama eso? Poder. El puesto, ya les expliqué esto una vez, el puesto nos da poder. El buen uso del puesto nos da, ¿qué? Autoridad. El puesto nos da poder. Usted puede decirle a su hijo o a su hija, usted me hace caso y me obedece porque yo soy su papá. Pero eso no ayuda a tu hijo. Así no le enseñamos a, no le ayudamos en nada. No le ayudamos en nada. La autoridad. Tenemos que entender, hermanos, tenemos que entender que los padres, Dios quiere que, con, que nosotros ayudemos a nuestros hijos por medio de la autoridad, no por medio del poder. Volvemos. La autoridad es lo que ayuda a nuestros hijos. La autoridad. La autoridad viene y nos da poder, nos da la capacidad de ayudarles, hermanos, porque cuando tenemos la, el buen uso, nos da autoridad, la autoridad nos da la capacidad de ayudarles porque demuestra sabiduría. La autoridad demuestra sabiduría. Hacemos decisiones sabias. La autoridad se demuestra y da, y da confianza porque practicamos lo que predicamos. La, la autoridad nos ayuda a dar consejos sabios, bíblicos, honran a Dios. Escucha bien. Con nuestra autoridad los retamos a ser sabios. Y para ser sabios, dice Proverbio 1.7, hay que buscar a Dios. Aguante este poquito y termino. Muchos padres están retando a sus hijos con el poder que tienen y que tenemos. Escucha bien. El poder viene por la capacidad, el puesto que tenemos, el poder demuestra capacidad y se obtiene por el puesto, por posesiones y por conocimiento. Un, como padres podemos dominar a nuestros hijos con los bienes que tenemos. Si no haces lo que te digo, no te pago la universidad. ¿Y qué hace el hijo? Pues si quiere estudiar, tiene que someterse, ni modo. Si no me haces caso, no te compro el carro. Y él sabe que le puede comprar el carro. Entonces, ¿qué hace? Dice, le obedece. Ese es poder. El poder se consigue por el puesto que tenemos, por la capacidad que tenemos y por las posesiones y por el conocimiento. ¿Y sabe qué hacen los hijos cuando les retamos con el poder? ellos querrán ser más capaces que nosotros, van a ser, van a, 
a buscar cómo ser, obtener más riquezas que nosotros, más bienes que nosotros, más poder que nosotros. Y ahora lo retamos a que tengan carros, casas, bienes, título, academia. Y ahora, ¿y sabe por qué lo hizo? Para probarnos que es más fuerte que nosotros. Y ahora Él nos dice qué hacer a nosotros. Lo retamos con el poder que tenemos. Dios quiere, el poder no protege, la autoridad protege. La autoridad viene por el buen uso que hacemos del puesto que tenemos. Usted es un padre cristiano, tenga los mandamientos y preceptos de Dios en tu corazón, sirve a Dios, vive para Dios, consagra a Dios tu tiempo, talento y tesoro. Y ahora practiquemos lo que predicamos. Cuando practicamos lo que predicamos, tenemos autoridad. La autoridad protege a nuestros hijos aunque estén ya casados. El poder no. Es la autoridad. Por eso, hermanos, si retamos a nuestros hijos con nuestro poder, ellos van a ser, van a retarse, van a impulsarse para ser más, mejor y más que nosotros. Cuando los retamos con nuestra autoridad, ellos van a ser retados a ser sabios, a querer ser sabios como nosotros. ¿Y sabe qué les va a hacer eso? Van a ser a motivarles a buscar a Dios, a leer su palabra y a depender y oír nuestro consejo. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos a, tener, a ser obedientes? Recuerden tres palabras y decimos amén. Recuerden tres palabras. ¿Cómo enseñamos a los hijos a obedecer? Tres palabras. Restricción, motivación y consistencia. Tres palabras recuerden allí. Si tiene hijo pequeño, recuerde esto. Se lo voy a explicar así rápido. Restricción. Es la primera palabra que le dije en escriba. Con la restricción enseñemos sus límites. Enseñemos sus límites. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer en casa y fuera de casa? Enseñemos las consecuencias al traspasar los límites. Las consecuencias. La vara y la corrección dan sabiduría. Voy a ampliarle eso más el próximo domingo. Motivación. Alabemos lo bueno que ellos hacen. Alabemos lo bueno que ellos hacen. Alabémosle lo bueno que ellos hacen. No importa qué edad tenga, alabémosle por lo bueno que hace. Reconozcamos sus logros en público y en privado. Démosles privilegios. La edad que tengan va a llamar a ajustes. Y seamos consistentes. Seamos consistentes. Lo malo siempre es malo. Siempre es malo. Lo malo es malo para la niña y también para el niño. Qué decepción a veces oigo esa frase. No, no, el varoncito se ensucia pero se limpia. La niña nunca. ¿Quién dijo semejante barrabasada? De barrabasa. No. Lo que es malo para uno es malo para el otro. Malo, consistencia, lo malo siempre es malo, no importa para quién sea, mayores, menores, es malo. Y en esto de consistencia, siempre exija obediencia. La obediencia que cuenta, hermano, es aquella obediencia donde hay acción inmediata, acción inmediata, acción completa y buena actitud. Esa es obediencia. Cuando hay una obediencia con el labio volteado, esa no es obediencia. Siempre demanda, la obediencia siempre es 
una acción inmediata, una acción completa y una buena actitud. Hermanos, próximo domingo le explicaré más de eso. Yo sé que pasamos más de lo que esperaba, pero bueno, espero que hayamos aprendido algo. Dios nos ayude el próximo, en esta semana, a ver cómo implementamos lo que estamos aprendiendo. Creo que si como familia descuidamos la palabra de Dios, no importa si escucha todas estas enseñanzas, pero descuida esta palabra, no le va a servir para nada. Lea la Biblia, escudriñe las Escrituras, no la ponga a un lado. Jóvenes solteros y casados, lean la Biblia. Si hay una maldición que hay hoy en la juventud llamada cristiana, es que ni leen la Biblia ni la creen. Leanla. Padres, ayudemos a nuestros hijos a leer la Biblia. Leámosla con ellas, con ellos. Mencionémosla todo el tiempo como mencionamos los tacos y la hamburguesa. Mencionemos la palabra todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y como dice Dios, es lo que dice Dios, así nos enseñó Dios. Esto es lo que Dios dijo. No como sermones, sino como echamos sal y limón y pimienta al plato que estamos haciendo, como parte de la plática, sin tener que ser sermones. Dios nos ayude. Oremos. Padre, le damos gracias por su palabra.